0: Det behöver ske lite av ett paradigmskifte i samhället kring hur vi ser på hälsa och vad vi som individer behöver göra rent livsstilsmässigt för att leva ett mer hälsosamt liv. Och där brottas vi är såklart med den traditionella synen på sjukvård och läkemedel och läkemedelsföretagen som är enormt starka krafter. Men jag tror att man behöver eh, hamra in. Hamra in kanske inte ett jättepositivt ord. Mm. Men ibland eh, det behövs ytterligare tydlighet och utbildning väldigt tidigt i hur din livsstil påverkar din hälsa.
1: I veckans avsnitt gästas vi av Sara Tärborn som är... En av coacherna på Elitcenter i Malmö. För två avsnitt sedan hade vi ju grundaren och ägaren av Elitcenter Jonas Jonasson på podden och Sara jobbar även där. Hon jobbar mycket med kvinnohälsa och brinner för jämställdhet och att hjälpa just kvinnor att nå en bättre optimal hälsa. Hon har själv ett förflutet där hon bytte karriär just på grund av hälsobekymmer och det pratar vi om just hennes resa i det här avsnittet. Vi snackar också om vad Sara tror kring hur vi kan utveckla och förändra just synen på hälsa som vi har i Sverige som du hörde här i inledningen. Detta och mycket mer pratar vi om i det här intressanta samtalet med Sara. Men innan vi drar igång med det här samtalet vill jag bara tipsa om vårt samarbete med Pureness. Använd koden PLCpodden med 2D på ditt köp när du checkar ut i onlinekassan på pureness.se för att få 20% rabatt. På hela ditt köp och på hela deras sortiment. Så använd koden PLCPodden med 2D för att få lite billigare varor på Pureness. Och stötta podden och PLC i vår mission att förändra Sveriges synpåelse. Stort tack för att du gör det. Och nu tycker jag vi kör igång med veckans avsnitt med Sara. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallstjen. Idag befinner jag mig i Malmö, för första gången i poddens historia faktiskt. Vi sitter på elitcenter och framför mig har jag Sara Tärborn som är en av coacherna på elitcenter mm. här i Malmö. Hon är utbildad inom HLC. Eh, HLC eh, och stack bland annat. Och också Holistic Health and Performance for Women. Eh, och för de som inte vet vad HLC är. Det är ju det som är basen kan man säga för PLC. Eh, Grän är mycket av det vi jobbar med på Polchex-arbete som är en av de främsta holistakortsna här i världen. Så varmt välkommen till PLC-podden, Sara.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur känns du att sitta här med mig idag?
0: Ja, men det känns väldigt roligt. Ja. Jag har sett fram emot att träffa dig. Mm. Och jag har ju lyssnat lite på PLC-podden på själv mm. och också deltagit i några seminarier. Och blir alltid lika glad när jag träffar på kollegor i branschen som också tar det här, den här holistiska ansatsen till hälsa. Ja. Så det är jätteroligt att få sitta här med dig.
1: Ja, kul. Ja men det är också kul när vi bokar in också med Jonas här som är ägaren och grundaren mm. av Elitcenter och att, att du dyker upp också där i, i samma diskussion och att vi får det här. För, för jag vill också snacka med dig idag här kring det kvinnliga perspektiv på hals också mm. för att det är det som du är specialist på. När jag kom hit nu på så hade du en mammagrupp så Precis. det var ganska passande det som du håller på med. Och, det tror jag kan vara intressant för lyssnarna att lyssna och höra lite din bakgrund för du har inte har varit holistisk hälsocoach i större delen av vuxna utan och du har ju jobbat mer inom corporate eller näringslivet kan du berätta Precis. lite om vägen dit du är idag kanske och varför mm. du har valt den vägen mm.
0: Nej men det stämmer jag har spenderat merparten av mitt yrkesverksamma liv inom corporate världen inom näringslivet i ledande positioner som säljare ledare Eh, marknadschef, eh, både inom konsultvärlden och också retail, eh, och det är ett högt tempo, eh, det är många timmar, eh, långa dagar och eh, det krävs eh, det krävs väldigt mycket. Eh, sen är det otroligt roligt, så alltså jag bär med mig fantastiska erfarenheter och minnen därifrån. Eh, men någonstans längs vägen eh, så började min hälsa eh, svikta. Mm. Jag upplevde väldigt tydliga stresssymptom som energidippar, jag fick IBS, var nära att gå in i den berömda väggen och började känna mig lite vilsen, gick upp i vikt och började må allmänt dåligt helt enkelt. Så någonstans började varningsklockorna ringa. Så i ett första steg så anlitade jag en coach som hjälpte mig att lägga om min träning och också kost. Och det hjälpte mig väldigt långt. Då blev jag av väldigt mycket av mina magbesvär och de här extra kilorna mm. försvann och började lära känna min kropp på eget på ett annat sätt. Så det var väldigt bra. Sen så kanske jag inte gjorde så hela mycket åt min arbetssituation. Utan jag jobbade fortfarande på väldigt mycket. Som det är så lätt att man gör. Så hade jag fått en ut ny utmaning. Och då befann jag mig på IKEA. På den globala marknadsavdelningen som är lokaliserad här i Malmö. Och jag skulle starta upp ett nytt team. Vilket normalt sett är en uppgift som triggar mig väldigt mycket. Men jag kände att... Det, det var lite som ett filter eh, framför ögonen. Jag hade inte tillgång till mig själv. Jag kände inte mig lika skarp eh, som jag brukar. Eh, och då hade jag haft kontakt med en coach tidigare. Eh, som faktiskt idag är min affärspartner som heter Maximilian Tropez. Eh, och eh, visste att han hade ett upplägg när han jobbar mycket då med executives. För att eh, få dem att eh, prestera eh, till sin fulla potential. Mm. Så vi jobbade väldigt mycket med både det mentala, det emotionella och det fysiska samtidigt. För tiden hade varit väldigt mycket i den fysiska lådan och rotat. Jag hade tränat mycket, det fick mig att må bra. Men det hade nästan gått till överdrift. Jag började träna för mycket. Ja. Så jag spenderade mer energi än vad jag fick tillbaka. Så jag hade uppenbarligen inte lärt mig vad... Vad, vad, är, vad är balansen mellan träning och återhämtning mm. men sen finns det då det här kring den mentala och emotionella eh, balansen också som är viktig eh, att ta hänsyn till mm. eh, så det jobbade jag med tillsammans med Maxi och sen träffade jag också Jonas eh, på Elitcenter då, där jag jobbar idag mm. i samband eh, med det och det fick väl verkligen upp mina ögon för aha, man ska jobba med olika dimensioner av sig själv och det här med Träning och eh, den fysiska delen, eh, mycket det som check också är inne på, den fysiska stressen, vad de här olika stressorerna mm. sitter, vad är det för någonting? Att få en bättre förståelse och eh, en bättre verktygslåda, eh, det triggade mig jättemycket. Mm. Eh, så nu blir det en väldigt, väldigt långt intro här, eh, men eh, någonstans så genom att jobba med olika delar hos mig själv. Så mådde jag väldigt bra. Mm. Och började prestera mycket bättre. Och det här triggade mig till den grad att när jag väl hade jobbat på lite till där på, på IKEA Och började fundera lite på vad är mitt nästa steg. Och då tänkte man nästa steg kanske är att ha en annan position inom samma bolag. Men då kände man även nu, nej jag vill göra något helt annat.
2: Mm.
0: Så då tog jag kontakt med Jonas och frågade honom, du, om jag vill vill utforska hälsoområdet. vad ska jag göra då? Så då rekommenderar han eh, Paul så då gick jag HLC1 hc HLC2 eh, stack i lite tränarutbildning och eh, började jobba här. Mm. Wow. Så så kan det gå. <laughs>
1: <laughs> jo, för jag kan tänka mig att många som säger oh, att jobba på IKEA på globala mål det är kanske målet för många som ja. vill göra karriär. och sen så Ibland så upptäcker man att, att stegen som man har klättrat på i alla år har stått på mm. fel väg. Det är också något mm. som Paul också brukar säga. Mm. Och det är det som jag tycker finner så intressant här också och det är därför vi är här på Elitcenter för att Jonas, för er som lyssnar så är han egentligen den främsta utbildare mm. check här i Sverige så det är därför också vi har valt att komma hit mm. av en anledning och det som jag tycker finner mest intressant är också det här du snackar om menta, mentalt och emotionellt mm. hälsa, att ju djupare man går i det holistiska och ju djupare man går eh, så inser man ofta, som jag också gör med alla de tusentals kvinnor jag pratat med eh, över tre år nu, att grunden till många av våra hälsobekymmer grundar sig inte i det fysiska. Utan det fysiska blir oftast en, ett symptom av någonting djupare mentalt mm. eller emotionellt. Mm. Till exempel främst kvinnor jobbar vi ju med. Ja. Att, att det är någonting som driver dessa kvinnor till, exempel, till att offra sin son. Mm. eller offra sin hälsa eh, mm. på grund av att det är emotionella och mentala otillräckligheter mm. eller att man inte känner känns att man är tillräcklig att man har duktig flyckasyndromet vad du kan vara och det är det jag märker ju ju högre upp jag träffar människor som jobbar med hälsa på riktigt så märker jag att det mentala och emotionella har större eh, större vikt mm. än just att bara jobba med det fysiska eller med maten eller med sömnen mm. Vad tänker du kring det?
0: Nej, men jag håller med det. Sen tror jag det är olika för olika mm. människor. Men ja. jag håller med det om ofta är de här emotionella... Ofta självpåtagna blockeringarna mm. eh, som man sätter hos sig själv. Man sätter en stämpel på sig själv att jag kan inte detta. Eller jag, mm. jag känner, känner obehag inför, inför de här situationerna. Om man har så mycket runt omkring och höga eh, krav på vad man ska prestera som då gör, som se, ofta sätter igång den här stressen. Mm. Eh, och som sen då eh, får... Eh, Fysiska eh, effekter. Fysiska symptom. Ja. Eh, så jag tror att man behöver jobba med. Alla de här delarna. Eh, och eh, göra det gärna samtidigt. Mm. Sen ser jag hos eh, många. Jag jobbar en hel del med ledningsgrupper. Eh, och jobbar just då. Med det här samtidigt. Och det man ser då. Det är dock att det är fysiska. Eh, när man börjar träna. När man börjar. Äta det är ofta den effekten du mm. ser först. Mm. Eh, vad gäller den mentala och emotionella träningen, eh, så mental träning i form av att öva upp sin kognition eh, och men, emotionell träning, också att kunna ge sig själv affirmationer att visualisera eh, mm. till exempel. Det handlar ganska mycket om att ändra tankemönster och beteenden. Mm. Och det kan ta längre tid. Därför är det kanske enklare att träna det fysiska, det blir mer påtagligt, ja. mer konkret. Jag kunde faktiskt lyfta tyngre den här veckan än förra veckan. Man känner kroppen, man känner sig stark. Och självklart får det en positiv effekt på det mentala också. För när jag tränar, känner mig starkare, då bygger jag självförtroende. För jag klarade något denna veckan som jag inte klarade förra veckan. Så det har en positiv effekt Medan andra, att arbeta kognitivt, att arbeta med självreflektion till exempel, det, det tar längre tid. Mm. Men superviktigt och eh, där kan faktiskt väldigt små steg få stor effekt. Så till alla er då som har då, tränar mentalt och emotionellt ger det lite tid men effekten blir eh, ofta fantastisk.
1: Ja, och för att tillägga där så ser jag ju också ett mönster i att många kvinnor som kommer till också så kommer för att man har kanske mer ytligare mål med att gå ner i vikt. För att det är liksom mm. som säger, det är någonting man kan ta på. Ja. Men ofta så landar det i när de har förstått vårt koncept och när det kommer till work in, work out och få in mm. balansen, återhämtningen och också självkördräckning i sig själva. Mm. Så faller betydelsen av vikten bort ganska mm. snabbt. För man är men jag mår ju faktiskt bättre nu för att ja. jag har... Ta hand om och hittat de här mm. olika sakerna med att få ett jämna blodsocker, med att äta bättre ja. att ta hand om mig själv på ett bättre sätt och då, då försvinner den här tanken om att om jag bara var 10 tio lättare mm. så hade det på alla mina problem försvunnit mm. medan det är oftast den, det tankesättet som har drivit in patologi i helens liv kanske för att man har aldrig varit nöjd med sin kropp mm. även fast var 20 och såg bra ut ja. om du kommer tillbaka på dina foton som du har från tiden. Ja. oj vad klagar jag ens på. Mm. Och då är det ofta det här tankesättet det är liksom till, och med, till och med ett tankevirus i att mm. ja, men jag är inte tillräckligt jag måste bara göra det här, bara få till lätta då kommer jag bli lycklig.
2: Mm.
1: Och det är lite det som du är inne på här, tänker jag. Just, just det. Och där jag också själv nyfiken på för du har gjort det här resan själv. Ja. Hur startade det för dig vad var första steget att inse mer att oj, det här ligger nog mer till en mental eller emotionell grund?
0: Ja, men det var ju mycket att mitt tidigare go-to-place när jag skulle tanka energi det var att gå till gymmet
1: mm.
0: och träna. Det var, det var nyckeln till allt. Om jag känner mig låg, om jag känner mig trött eller bara för att jag tycker om att träna. Jag till gymmet och efter det brukar jag sprula energi. och känna mig som superwoman, som starkaste i mm. världen. Men när det verktyg inte funkade längre mm. när jag spenderade tid i gymmet och kände att nej jag är fortfarande, jag har mindre energi nu. Mm. Jag känner mig inte mer skärpt. Eller starkare. Eller gladare. Nu är det något annat som inte lirar. Mm. Så jag blir nyfiken på, vad är, vad är det då? Det kanske finns annat jag behöver jobba med än att bara gå till gymmet. Och det, det är väl också typiskt då, när man har varit inne i näringslivet och jobbat i ledande positioner. Och tillhört den här typen av högpresterande. Att man kopplar allting som är gott. Till att man presterar mm. någonting. Mm. Och fokuserar väldigt inåt. Hur jag faktiskt känner. Man är väldigt mycket här uppe i huvudet.
2: Mm.
0: Och gör jag något bra. Då borde jag i princip också må bättre. Och mm. träning är bra. Alltså gör mer om detta. För det brukar kännas bra. Då gör jag, tränar jag ännu mer då. Då borde jag ju än, ännu bättre. Eh, men så är det ju inte. Eh, för vi vet ju också att. Om man tränar måste man återhämta sig. För träningen stress i kroppen mm. så att det blir väldigt så här, endimensionellt förstår jag efteråt, så att just att också eh, få upp ögonen för att eh, jag behöver se till andra delar av mig själv inte bara vad jag, hur jag tränar, hur jag äter utan också få rätt åter, eller, eh, återhämtning eh, avslappning för mig hade det här med avslappning, det är, det är inte någonting jag håller på med, jag är inte stressad, jag behöver inte det, mm. eh, det var så jag så, så jag tänkte. Yeah. Och levde. Mm. Eh, och eh, att konnekta mer med hjärta och mage än att bara vara uppe i huvudet mm. hela tiden. Att lära känna kroppen. Och lyssna till kroppen. Mm. Eh, det var något helt nytt.
2: Yeah.
0: Så jag tror att man går på lite olika eh, hinder. Och eh, det funkar inte Kanske det som man tidigare har gjort. Då måste man ändra en beteende och söka hjälp. Mm.
1: Ja, för jag, jag, som jag ser, min teori eller min analys av rådanläget i, i stort generellt sett i dagens samhälle är det ju en young-överskott som alla mm. ligger på. Som du säger, man tror att mer, mer och mer och mer kommer mm. att få mig över och må bättre igen. Mm. Om man inte förstår det är att man behöver också den här kylan. Man behöver mer en gin-energi,
2: ja.
1: eh, som är det som är kulturellt och globalt tror jag också saknad, saknat Det saknas liksom i, i, eh, i oss människor att, att vi har glömt bort det här. Att vi behöver också ta det lugnt, eh, sakta ner, eh, värdera och hedra cyklerna. Ja. Alltså att vi är ett djur och vi, vi följer, om vi inte följer säsongerna. Mm så kommer också det ske saker i vår hälsa som kommer att spegla det när vi lever ur fas med, med mm. de naturliga lagarna som råder egentligen. Och det, det är den här bristen på det passiva, på gin och det som vi snackar work in, som är min specialitet mm. på PLC. Mm. Och där går jag själv just nu in i en, en lärdom att jag själv är lite förkyld kanske hörde på par av röstet. Mm jag har gjort lite för mycket mm. sista tiden och då kommer, den här, då kommer liksom det här brandlarmet igång mm. liksom att ja, nu får du lite förkylning här för att mm. du gör nog lite för mycket just nu Robin.
2: Ja.
1: Och, och där är det viktigt att eh, lyssna på det mm. eh, också och där kan jag också vara svår, eh, svår att, mm. att verkligen tillåta mig själv att ta det lugnt också för jag är en, en man med driv också. Ja. Men där ser vi också att lyssnar man inte på de första
2: varningssignalerna
1: så kommer det komma tillbaka mm. och då kommer det inte funka som du säger här som det inte gjorde för dig med, med gymmet till slut utan då är det Vi något är ofta,
0: kallar. vi är så många så drillade i att köra mm. över yeah. de här fysiska det. kroppsliga signalerna yeah. att inte känna
2: mm.
0: vi, man är, har skygglappar på och blundar för de här mm. små signalerna som kroppen försöker ge en, vi är superduktiga
2: mm.
0: på det och där behöver vi verkligen ta ett steg tillbaka mm. Eh, och du pratade lite om säsong och cykler mm. precis och där också där behöver ju kvinnor då vara extra uppmärksamma mm. eh, för att till skillnad från män då som har samma vad ska man säga, hormoncykel då mm. i det här fallet, varje dag så har ju kvinnor en månatlig cykel eh, och den är en uppmaning till alla kvinnor då som lyssnar att skapa en bättre förståelse för sin cykel mm. och hur den påverkar oss kvinnor eh, både mentalt men också fysiskt
2: mm.
0: för där är det väldigt lätt, vi kvinnor är ganska duktiga redan på att föra brå oss själva och ofta leta fel hos oss själva stämmer inte någonting, det är ofta med själv man börjar ransaka sig själv och så vidare, vilket ibland kan då vara väldigt onödigt, för svaret kanske faktiskt finns inne mm. i din menscykel mm.
1: Ja precis, det är viktigt att kolla, kolla på det först och främst och börja kartlägga kanske, se mm. när det har en dipp och hur kan förebygga det och att också planera sin träning efter Absolut. sin östrogen och östrogennivå eller progesteronnivå beroende på ja. vart man är liksom i, i sin cykel. Och där tycker jag är intressant att höra ditt perspektiv för de som lyssnar som kanske är lite lost i detta. Vad, mm din väg rätta. Hur, hur börjar du mer att komma ner från huvudet ner till hjärtat och magen? Lyssna på dig själv och mm. vad är för tekniker och saker du har tillämpat för att just få mer balans själv kring detta som vi pratar om?
0: Mm. Eh, men, där har ju dels Jonas eh, att tacka mm. för att när jag då skulle göra den här utmaningen så jag pratade om innan då mm. tillsammans med Maxi som innebar att jag skulle göra en topptur upp på ett berg i Norge, vilket jag hade gjort för mm. Så behövde jag träna både fysiskt, mm. mentalt och emotionellt Och Jonas var mm. för den fysiska delen mm. Och jag kände mig ganska stark när jag kom hit Jag tränade mycket mm. och var lite storsk och sådär mm. Och han bara, vet du vad, du är, du är så stressad Så du ska egentligen inte få träna överhuvudtaget Nej eh, Men jag vet att du inte kommer följa det <laughs> <laughs> så därför har du nu får du, får du ett lite annorlunda träningspass mm. av mig nu som du kan göra bara för att du ska känna att du får träna
2: mm.
0: och det var väldigt mycket så här zonövningar mm. Mm. lugnande övningar och core mm. vilket jag tyckte gud där känns det känns känns supertuntigt mm. men det visade sig vara jättebra mm. men sen Lite det som jag själv jobbar med nu då tillsammans med Maximilian, den tidigare, det är ett upplägg som vi kallar The Gym, mm. som är ett holistiskt gym för både knopp, kropp och själ. Så där har vi ett koncept där man under 26 veckor får träna mentalt kognitiva övningar mm. för att öva upp sin mentala uthållighet och fokus. Eh, emotionellt, självreflektion visualisering eh, avslappningsövningar eh, för återhämtning och eh, det fysiska mm. så där får man göra allting och så när jag då eh, stod inför den här utmaningen så var det Jonas då som var min coach för det fysiska och sen använde jag då The Gym och då följde det här eh, för eh, att få den här helheten under ja, 25 veckor ungefär och det var väldigt intressant och vad som hände när jag hade jobbat med hela mig själv ett tag. För då kände jag, då kände jag mig som superwoman igen. <laughs> ja. Men inte bara fysiskt men också rent mentalt. Jag var så otroligt eh, fokuserad. Mm. Eh, för annars under en dag eh, ni som jobbar eh, inom affärsvärlden känner säkert igen när man går in i olika möten. Man har telefonen, man har datorn, man får mejl under tiden. Någon står och pratar, man ska vara aktiv. Men ingen är mentalt närvarande. Man är så dragen mellan olika distraktioner hela tiden. Och det som hände med mig är att jag kunde gå in i ett möte och vara helt skärpt och fokuserad och hålla den skärpan under ett möte. Vilket, om alla hade gjort det, om alla är här och nu och inte gör sånt som inte är viktigt för stunden. Då blir man ju otroligt effektiv både som person men också mm. som ett team. Precis. Så där känner jag, det, då, då är alla pusselbitarna på plats. Och du kan inte vara där. Du kan inte vara fullt närvarande. Om du mår dåligt, om du har ont i ryggen. Om eh, du låter det påverkas för mycket av att du hade en dålig och stressig morgon i barnen till exempel. Ja. Så det gör oerhört stor skillnad. Ja,
1: och vad, vad är det för just mentala verktyg som du har lärt dig, som du tar tillvara på eh, i detta och som skapar den här helheten som det Gym gör? Vad är det som är, skiljer sig från andra upplägg eller andra coaching grejer? Vad är det som är, står ut och vad är det för saker ni har som är lite speciellt kanske?
0: Eh, man, dels är det att man har ett program där man gör allting eh, samtidigt. Så varje vecka innehåller... Eh, ett antal minuter, mental träning, emotionell mm. träning, via självreflektion, avslappning och fysisk träning. Ja. Så det, det är sammanhållet. Och sen verktygen vi använder, eh, Maximilien och jag jobbar med, han är själv förrätta elitidrottare. Mm. Och sen så har han jobbat väldigt mycket med elitidrottare. Han slog in med på det, psykologispåret, så mm. han har jobbat som mental tränare bland annat för Red Hawks eh, mm. senast. Så det han såg från att själv vara elitidrottare till att jobba med människor i ledande positioner i affärsvärlden var ju att det finns en stor liknelse mellan en elitidrottare och en person på exekutiv mm. nivå. Den affärsvärlden är dock mer komplex. Men om man tänker en elitidrottare behöver vara i fysisk form och fokuserad under sitt jobb. Mm. Under, en, under en match till exempel. Inte 17 går en fotbollsspel och tänker på vad det, hon, hon ska äta till middag när hon ska slå en straff nej, till exempel, nej. utan här och nu mm. och om du då tänker i affärslivet där man under en dag har olika möten, där man möter olika stakeholders i form av kunder, kollegor olika problem, så måste du också kunna vara fokuserad i de här olika matcherna som pågår mm. hela tiden
2: mm.
0: så de verkligen vi använder de används också inom elitidrotten så det vi gör här till exempel på elitcenter, där använder vi stack. Vi har aldrig gått den här elittränarutbildningen. Mm. Så det är ju en process som också är sprungen ur i elitidrotten och som det finns väldigt mycket evidens bakom. För mental träning använder vi ett verktyg som heter Soma. Det, är det som används väldigt mycket inom elitidrotten och det militära just för att öka fokus, snabbhet. Det handlar väldigt mycket om att kunna Fatta rätt beslut eh, under kort tid. Mm. Men också att välja bort att såla bort information som du inte behöver. Och det emotionella består väldigt mycket i det här med eh, självreflektion, eh, affirmation, ja. eh, visualisering, eh, avslappning av eh, olika form. Ja. Sen finns det givetvis andra sätt att göra det på, men det är att du får ett, lite av ett paket
1: mm.
0: som för dig framåt.
1: En helhet liksom. Ja. ja. Och jag vill bara stanna upp där och bara för de som inte vet vad stack är, för jag berättar lite om HLC. Vad är stack för de som inte vet?
0: Så, stack som står för Scandinavian Top Athletic Center är en eh, akademi eh, som grundats av en eh, man som heter Joachim Detner och hans fru eh, Anna Detner som har eh, väldigt stor erfarenhet av eh, elitidrott och att jobba med eh, elitidrottare. Och de grundar sig också väldigt mycket på check mm. eh, faktiskt. Men genom då att praktiskt tillämpa och träna atleter eh, under så många år så har de tagit fram processer och tagit med då den empirin, den erfarenheten de har fått genom att träna de här atleterna eh, under så många år. Mm. Eh, kommit fram och konstruerat en process som. Eh, som fungerar väldigt bra. Mm. Så det är en av Skandinaviens främsta elittränaruppbildningar. Mm. Som jag rekommenderar för alla som funderar på att utbilda sig till, till tränare. Ja. Det är otroligt grund, grundligt. Och det, det börjar verkligen med att förstå vem. Vem är det jag har framför mig? Vem är individen? Vad är baseline hos dig i form av flexibilitet, rörlighet bålstyrka stabilitet i olika rörelseplan och ut, utifrån det kunna då designa ett träningsprogram som funkar för dig och mm. för de kraven som din vardag eller idrott ställer dig inför.
1: Ja, precis. Men tack för att du är klar här för ja. det. det. Det var <laughs> nytt för mig också. Jag har fått ett hum om vad, vad just stack är men mm. Då vet jag nu. Detta är också ett namn som jag har hört som har kommit upp mm. också, som kanske har på podden Absolut. i framtiden tror jag. Att yeah. om Men eh, jag är också intresserad just kring, eh, vi snackar ju i, innan eh, när vi kommer i kontakt just kring kvinnohälsa mm. och det är ju mycket det vi gör här också på Elitcenter. Yeah. Vad, vad ser du själv har saknats på din resa eller liksom, som gjort att du gör det eller gör nu idag? Och vad ser du är det vanligaste problemet med de kvinnor som du jobbar med? Mm.
0: Just eh, kvinnor, kvinnor eh, kvinnor kvinnofrågor, jämställdhet det är något som är väldigt djupt rotat mm. hos mig. Något mm. som jag känner väldigt starkt för. Eh, och det börjar väl egentligen eh, när jag själv växte upp som tjej. Mm. Och på och på förstod att förutsättningarna faktiskt ser olika ut. Mm. Beroende på om du är tjej eller kille. Jag ville bli fotbollsproffs när jag var liten. Mm. Det visade sig att det var inte riktigt samma satsning på tjejer som Nej, på killar. Mm. Sen är det inte säkert att det gått vägen för mig ändå. Men mm. där började det väl någonstans. Och sen när jag kom upp i näringslivet. Att faktiskt se att kvinnor bemöts på olika sätt. Mm. Uh, hela MeToo-rörelsen är ju något som mm. uh, jag vet inte någon i min bekantskapskrets som i tjej då som inte blivit utsatt mm. för, uh, för om det nu är sexuella trakasserier, härskartekniker mm. som just beror, beror på att de är kvinnor mm. uh, och när jag då började utforska hälsoområdet så förstår jag också ganska snabbt att Uh, ty, människotypen som vi utgår från är man mm. uh, det mesta utav vetenskaplig och medicinsk forskning görs på män yeah. trots att vi är så pass olika uh. Uh, att vi kvinnor är jag har svårt att säga liksom ordet känsliga för det kan uppfattas fel men vi är mer uh, mottagliga för olika ytterligheter vi påverkas mer mm. av ytterligheter som kyla Värme, hunger, stress. Och vet man inte det om man har män som standardmall, då går vi kvinnor miste mm. om väldigt mycket. Och samma gäller ju träning och träningsredskapet. Det mesta är designat för män. Mm. Så därför så värmer jag väldigt mycket för kvinnor. Jag jobbar med kvinnor i väldigt hög utsträckning mm. också i, i mitt klientel allt då ifrån nyblivna mammor till kvinnor i medelålder och övre medelålder som vill komma till rätta med sin hälsa
2: mm.
0: och då finns inte kanske alla svar mm. att finna i det traditionella om man ska uttrycka sig så utan man behöver läsa på lite mer om vad som gäller mm. för kvinnor och just det här med mänscykeln som vi pratade om tidigare. Den har ju oerhört stor påverkan på hur man ska träna och hur man mår. Och bara vetskapen att faktiskt veta att nu finner jag mig veckan inför mens till exempel. Och då förbereder sig kroppen på det. Och jag kan känna mig nedstämd. Jag kan inte köra någon explosiv träning. För då kan jag skada mig för mina magmuskler är mer avslagna eh, mm. än vad de brukar vara. Bara att veta det tror jag skulle vara ganska skönt och en liten tröst för många kvinnor. som man inte behöver skylla, skylla på sig själv för att man inte är så himla glad eh, idag.
1: Hej allihopa, Jonas här. Ja, men det, det är ett fantastiskt viktigt jobb ju eh, som du säger att mycket av varför man också gjort, inte gjort först när för mm. att det är mer alltså det, mm. det är mer eh, är svårt att mäta en kvinna för att det är så mer det skiljer sig så mycket mer från dag till dag mm. jämfört med från en man ja. och sen så också tänker jag precis som du säger att det, jag tycker också känslighet kan vara det är bra Ord, mm. men i dagens samhälle, eller det är en bra egenskap, men i dagens mm. samhälle så ses det som någonting som är dåligt. Yeah. Men som jag ser det ofta så är det kvinnorna som är brandlarmet för mm. hur skev vår samtid är. Mm. Alltså just att eh, finns det finns också ett uttryck som Paul också snackar om eh, att just att kvinnor är med som en Ferrari och män är mer som en yeah. pickup truck eller en traktor. alltså yeah. att, en, en, mans, en mans system kan tåla mycket mer mm. saker som inte är bra för den under en mm. längre tid, medan mm. en kvinna och det är inte så konstigt för kvinnor är de som bär liv ja. och, och det, där behövs det mer finkänslighet för att mm. bevara och att bära liv ja. och det är en så otroligt viktig roll mm. eh, och det är något som du är inne på här som är så otroligt viktigt att man tar på allvar för att det är som vi ser också mm. vi hjälper ju kvinnor som har varit i vården, de har tagit alla proverna mm. som ser bra ut men de känner att de inte mår bra mm. det är någonting som mm. pockar på mm. eh, och trots att det är på pappret så är det någonting som är inom dem som säger att det här är inte rätt men mm. de tas ännu inte på allvar mm. inom vården oftast och det är, det är jätte jag gör mig jätteledsen att höra ja. varje gång.
0: Det gör det. Och det är väl säkert många som känner igen sig när jag säger det här. Men uh, när, jag gick, när jag då mådde lite dåligt och var lite stressad och trodde att jag hade någon form av IBS. Då får man ju alltid frågan, har du mens nu? Är det mensverket? Vad får för guds skull? Mm, mm. Uh, jag är, vadå, 30 plus. Jag har haft mäns i väldigt många år. Jag vet hur det känns. Det här mm. är något annat. Mm. Men jag tror att alltid får den frågan. Det blir trotsamt. Mm. Så jag kan verkligen känna igen mig i det här. Att inte bli tagen på allvar. Mm. Mm. Och också nu när jag är ju 40 plus. Så jag, jag, och jag ska inte ha några fler barn. Mm. Eh, och det jag kan uppleva är att stödet som kvinna. Det är ju fantastiskt fram till att man fött barn. Mm. Eh, man får gå på mycket kontroller. Och blir väldigt omhuldad eh, Tycker jag i det svenska systemet åtminstone. Men när du väl har fött ett barn. Då, då, är all, då, då släpps du äh, lite vind för våg okay. mm. äh, så det är lite, hur ska man tolka det att vi har vår plats kvinnor, ni äh, som är barnafödande maskiner och sen så finns det inte så mycket nej. där nej. Äh, och kan man se på de mammorna som jag tränar det är inte alla som har fått gå på någon efterkontroll nej, nej. Utan, ja, nu har du fött ett barn i toppen, nu kan kör på nu, liksom, leva mm. ditt liv.
2: Mm.
0: Och då när man har fått barn, då är man ju väldigt sårbar. Mm. På många plan, inte bara fysiskt. Kroppen har gått igenom ett trauma under graviteten och en förlossning. Mm. Eh, ditt liv ställs på ända, lite grann. Såklart är det positivt med det här barnet, men... Mm. Du har inte kanske läkt dig i din kropp. Det är ofta i många månaders rehab på det. Du sover inte. Mm. Du jobbar inte. Så ditt syfte kanske har förflyttats lite. Mm. Relationen till din partner blir också ofta annorlunda när ett barn kommer. Så det är väldigt mycket som händer utöver att ett barn har landat ja. i din famn. Så just... Att, att det här med förlossningsdepressioner uppstår, det, vilket är väldigt vanligt, det är inte så himla konstigt. Inte? Så just nyblirna mammor, de behöver ju allt stöd de kan få. Ja. Men sen är det också en annan cykel som vi kvinnor går in i i form av förklimakterie, klimakterie och så vidare, som också är ganska, det talas inte Nej. så mycket om det, Precis. vilket är väldigt synd.
1: Ja, det är det verkligen. Och, men det är väl det som är positivt med den samtidigt inne i, med, med poddar och mm. eh, Instagram. vad man, man kan säga vad man vill, om influencers och den biten, för att det finns mycket också mm. som är inte så bra i, i, i den världen. Men eh, det är ju så fantastiskt för det är det som gör kanske att kvinnor hittar oss eller de hittar, till exempel, mm. jag håller på att läsa Fertilitetsförståelse just nu, av yeah. Jenny yeah. Fantastisk bok, och som också yeah. förenklar och ger väldigt bra liknelser mm. eh, som är viktigt för varje kvinna att lyssna på eller, eller kolla på tror jag, där man just får mera, du får en, en större bredd istället mm. för att du har en läkare och säger har du mens nu så kanske man kan fråga vart är du i din cykel eller är du i din eh, senare del av dig eller i din man mm. alltså att att se att det finns så mycket mer bredd och djup som man kan gå för att eh, fine vad det är just som är eh, fel med, med den person som kommer in. Inte bara att det är en ja eller nej-fråga på, har du haft i eller... Precis. Att, att det finns ett större djup och, det, och jag tror att det kommer med på bredare front för att eh, eftersom många kvinnor har blivit osidosatta för att det inte finns kanske rätt resurser och rätt verktyg i vården eh, så är ju de också mer benägna att leta sig alternativt yeah. och hitta andra vägar yeah. uh, och det utan det så får jag se själv, till exempel min mamma som fick ta den vägen själv att utan att jag såg att hon gick den vägen så följde jag med henne på den här vägen mm. också lite, när jag var dåligt
2: mm.
1: och det har ju gjort att det är det som, varför jag jobbar med det här och binder det här idag mm. uh, för att det finns mycket mer vi kan känna och ta på Absolutely. när det kommer till vården för att komma tillbaka till det mentala och emotionella också yeah. Um, så att det är väldigt viktigt det här att, att verkligen också gå bakom det materiella Absolut Och se vad det finns i det immateriella mm. Som inte har manifesterats än kanske i det materiella mm. och, och se vad det är, som, vad är det som ligger till grund till den här sjukdomen Eller mm. det här tillståndet som jag befinner mig i
0: Ja, Nej, men Det jag skulle uppmana till, inte bara oss kvinnor då, men också män Att vara lite mer nyfikna Mm. på skillnaderna, för det finns ju så, såklart biologiska skillnader mellan eh, kvinnor och män. Och vara lite mer nyfikna på vad händer, vad är det som händer i kvinnokroppen? Mm. Mm. På vilket sätt är vi kvinnor olika? Mm. Eh, för att få en bättre förståelse.
1: Ja. Och hur förstår du dig själv bättre?
0: Hur jag förstår ja, mig själv bättre? Hur har, du,
1: hur har du börjat förstå dig själv bättre?
0: <laughs> Nej, men... Eh, sen så innan, jag var väldigt mycket uppe i hjärnan ja. tidigare mm. och körde som sagt över alla andra mm. signaler så jag har ju lärt mig via mina egna misstag ja. i väldigt stor utsträckning ja. genom att då haft varit väldigt stressad fått IBS jag har haft ett diskbrock mm. som var ju då lite som ett brev på posten över att eh, träna mycket mm. och eh, stress att inte återhämta mig tillräckligt yeah. och då fick jag ju lära mig av det, hur jag tränar upp efter ett diskbrott och det kan vara en ganska lång mm. eh, process och eh, jag är ganska otålig och vill ju träna mycket så mm. där har jag verkligen fått verkligen känna hela tiden hu hur mår jag idag, vad är rätt för mig men också som eh, hyfsat egen företagare. Mm. Det är ju fantastiskt roligt, spännande och inspirerande. Men det är också stressande. Yeah. Så det är lite av en emotionell eh, berg- och, och att eh, lära mig att eh, kanske inte hela tiden då vara så prestationsdriven. Mm. För det här beslutet fattade jag för att jag vill drivas mer av passion och yeah. lust och ha roligt. Mm. Så det är min måttstock mer än att hur, hur mycket har jag fakturerat den här månaden? Mm. Så ställer jag mig frågan. Hur det känns. Har jag haft den här månaden? Mm. Så jag har. Det, och det är ju en träning. Det är ju inte en fråga jag skulle ha ställt med tidigare tider. Som en måttstock på hur framgångsrik jag är. Absolut Nej. inte. Utan det är ju något som har kommit under resans gång. Att mm. inte vara så mycket här i huvudet. Utan mer känna. Vad, vad säger kroppen mm. mig idag? Eh, för några år sedan hade jag aldrig tänkt att eh, lite halsont skulle stoppa mig från att gå och träna. Mm. Utan ne, på tisdagar tränar jag då så jag kör. Jag nu var det är, men eh, jag ska nog inte träna idag. Jag har faktiskt eh, ont i halsen. Mm. Så ta en liten promenad gör lite zonövningar mm. Eller inte träna alls.
1: Ja. Och det är det som jag tycker är så viktigt det här Att, säga, att i, inom eh, check så finns det ju fyra doktorer. Ja. Och, och Dr. happiness är ju en av de viktigaste. Ja. Alla, alla är viktiga alla fyra mm. är viktiga. Men, men här som du säger att, att vad drivs vi av? Mm. Vad är vårt syfte? Vad är det som fyller vår kopp och gör oss mm. glada? och Om vi i vårt liv jobbar efter det som våra föräldrar sa att vi ska göra eller det, det som mm. ger oss extern lycka mm. eller materiell lycka ja. så ofta så sker det ju en, ett byte eller en, en trade-off mellan kanske sin hälsa som du märkte i ditt liv ja. att du kanske var på pappret var du, hade du status i inom karriär och hade en mm. ledningsgrupp på Ikea och ja. den biten. Men, men hur mycket närde din själ och fylla mm. din kopp. Och om vi inte jobbar aktivt med någonting som fyller upp vår kopp i nuet så kommer det ju ha en konsekvens ja. längre fram. Ja. Och, och det där är så otroligt viktigt att, att höra och lyssna på. Och jag vill också kasta in en fråga till den till som lyssnar att om du känner att, att du kanske befinner dig där Sara har varit, där hon inte är nu, då, men där hon va, har varit, så en fråga som kan vara bra att ställa sig där du är i så fall, i fall du kanske vet att det finns något mer i livet som väntar på mig, det är att bara stanna upp, ta ett par djupa andetag, sluta ögonen, sätt handen i magen och fråga dig själv vad längtar jag efter. Det är en väldigt bra fråga att börja ställa sig. och mm. kanske inte, du kanske inte kommer få ett svar direkt, men ja. att Ta med dig meditation eller tystnad eller på en mm. skogspromenad. Vad är det liksom som min själ suktar efter? Mm. Vad är det som inom mig eller vad är det som kallar inom mig om jag verkligen stillar mig själv
2: mm.
1: och tar det lugnt som du sa att du, det fanns ingen tid för den stillheten och lugnt okay. i det tidigare livet. Och hur ska vi då veta vad vi ska
2: yeah.
1: om vi inte lyssnar? Mm. Så att fråga sig själv, vad längtar jag efter eller vart är det jag vill eh, om du känner att livet är inte i riktig balans och det är inte det jag vill vara och nu har jag gjort de här sakerna som min familj sa mina vänner sa jag skulle göra för att bli lycklig men jag är inte lycklig
2: mm.
1: så det var något som vi ville flicka in där för att just hjälpa den som lyssnar att, att få lite mer medvetenhet mm. kanske kring vart jag är på väg och vart jag ska
0: ja, men det tror jag är jätteviktigt Robin mm. just att stanna upp sen så tror jag som också lite var inne på att det kanske tar lite tid mm. man behöver lära sig att reflektera och uh, att vara var nyfiken mm. och uh, öppna upp sig. Ja. Uh, så absolut.
1: Det tar tid, ja. Den det tar, är, tid. Den är viktig. Det
0: tar lång tid. Det tar ja, lång tid. Ja, för de
1: som lyssnar så 2013 så var första gången jag fick liksom min första dröm att bli en hälsocoach. Wow. Ja. Och ja. Det, det tog typ nio... Ja, egentligen jag jobbar inte helt med med PC heller. Mm. Så att det är inte det jag, jag försöker mig på 100% än. Mm. Tio år senare. Mm. Um, och det var en, har varit en lång väg. Mm. Uh, och många ser inte att man vi lever också i den här uh, instant gratification att, att vi tror att vi, vi har allting med ett klick och tror att det också är våra drömmar det, alltså om man har en stor nog dröm så kommer det då tar det också tid att bygga upp det annars mm. är det inte en stor nog dröm ska jag säga.
0: Och det är, en dröm kan vara stor vissa kanske inte har en sån uttalad Nej, dröm. Nej precis. Uh, just det här att uh, försöka komma fram till, hur, hur vill jag känna? Mm.
2: Uh,
0: för uh, vägen till sin, en ström kan vara olika lång.
2: Mm.
0: Och lite som du var inne på tider och pratade om kvinnor som vill gå ner tio kilo och så vidare. Mm. Jag brukar fråga, hur vill du känna? Yeah. Hur vill du känna dig? Yeah. Vem ser du framför dig? Vem vem vill du vara? Mm.
2: Uh,
0: för då kan du redan starta att vara den personen
2: mm.
0: egentligen. Mm. Du behöver egentligen inte vänta, Nej. utan du kan redan ta några steg idag. Precis. Och en siffra är bara en siffra, den är, betyder ingenting.
1: Nej, exakt. Exakt, det är så sant. Att just att istället för att ja, jobba det, för det blir också tre, två helt olika resor då, om du har någon som går ner 10 kilo, bara för att gå ner 10 kilo. Mm. Eller någon som går ner 10 kilo för att också må bra samtidigt. Mm. För du kan svälta dig själv i en månad och uppnå det här 10 ja. Kanske.
2: Mm.
1: Men du kommer inte må bra av det. Nej. Så att det är också så otroligt viktigt det som du säger. Um, och den här podden lämnar sig också lite åt såklart att förändra hur mm. vi ser på hälsa i Sverige mm. och i världen också för den delen också egentligen. Vad, vad ser du med det vi har pratat om? Hur kan vi och vad behöver vi göra för att skifta synen på hälsa vi har i samhället i stort.
0: Det är en fantastiskt bra fråga. Och jag såg senast ett inlägg idag på LinkedIn som visar att just barnfetma i Sverige gick upp mm. fruktansvärt mycket under pandemin. Mm. Vilket gör mig så oerhört ledsen för om du... Just fetma hos barn har ju en tendens att hålla i sig även mm. i vuxenåller med alla sjukdomar det drar med sig. Ja. Så jag tror det, det behöver ske lite av ett paradigmskifte i samhället mm. kring hur vi ser på hälsa och vad vi som, indiv som individer behöver göra rent livsstilsmässigt för att leva ett mer hälsosamt liv.
2: Mm.
0: Och där brottas vi såklart med den traditionella synen på Sjukvård och läkemedel och läkemedelsföretagen som är enormt starka eh, krafter. Men jag tror att man behöver eh, hamra in. Eh, hamra in kanske inte ett jättepositivt ord. Mm. Men ibland eh, det behövs ytterligare tydlighet och eh, utbildning väldigt tidigt i hur din livsstil påverkar din hälsa mm. eh, långsiktigt. För det finns ju mycket som talar nu också för att vi ska bli så himla gamla.
2: Mm.
0: Men eh, om man redan vid eh, 60-70 känner att eh, vissa funktioner börjar av Att man eh, har fått diabetes 2 och eh, olika typer av sjukdomar. Då har man ganska många plågsamma år eh, ja. framför sig. Eh, så ja, jag har inget bra, bra svar på den mm. frågan. men att jag önskar att... Eh, man lägger mer tyngd på holistisk hälsa i olika samhällsinstitutioner. Ja. Och även försöker få över det ansvar tillbaka till individerna.
1: Ja, precis. Och för det är lätt att vi säljer ut vår auktoritet till någon med en finare titel. Mm. Eller, och, det, och det är oftast det det är därför vi döpte vårt första avsnitt till ta tillbaka din inaktivitet om av den här mm. podden för att just det mm. vi ser är en saknad också i att, um, att vi förlitar oss för mycket ibland på uh, samhället att de ska ha vårt ja. vår bästa intresse i, i, i sitt synsätt mm. uh, vilket jag tror inte alltid är sanningen uh, eller det kanske finns en intention där mm. men så är inte verkligheten mm. i, som jag ser i alla fall mm. Särskilt med, med de personer som vi har sett och som har varit i nära fram och tillbaka inom den svenska mm. vården. Mm. Det finns mycket saker som funkar inom vården men väldigt mycket, mycket saker som inte funkar också. Som yeah. behövs utvecklas.
0: Och vi vet ju att ungefär 95% av alla sjukdomar är, grundar sig i en, i en dålig livsstil. Yeah. Så då Precis. finns ju också svar att finna där. Yeah. Så man skulle väl kunna kanske försöka sätta lite mer tryck också på vården att skriva ut mer livstils tips Precis. istället för medicin. Det, det har man ju, det ska man ju göra. Mm. Men, och där, där vet inte jag hur det ser ut idag, men jag undrar lite över i, över i vilken stor utsträckning som man faktiskt skriver ut. Ja. Motion till exempel istället för en viss medicin. Ja. Så där tänker jag, det är väl ett bra ställe att börja. För då landar man också tillbaka ansvaret på individen. Precis. Att Ta tag i sin hälsa. Ja. Och sitt tillstånd.
1: Mm. Ja, Det är, det är absolut viktigast För att det finns ingen annan som kan göra det jobbet. Nej. Än oss själva. Så att, och vi, kan, vi kan lägga vår makt i en yttre person. Eller ett piller. Eller en, en bantningskur. Eller vad det kan vara. Men vi måste också hitta ett rekorderligt sätt. Att komma i balans själva. Först och mm. främst Att hitta den balansen. och lyssna på oss själva. Och mm. inte lyssna för mycket på andra. Mm. Inte så mycket för mycket på mig, inte så mycket på mm. Sara heller för den delen, utan att lyssna bara på vad känns rätt i mig själv och hitta, mm. hitta eh, det i dig själv helt enkelt.
0: Sen något som jag dock tycker är positivt i allt det här det är faktiskt med några av de kunderna jag jobbar med, ledningsgrupperna, där man faktiskt har förstått att för att vi ska klara av den här tillväxtresan eh, till exempel, för att vi ska klara av utmaningen det kommande halvåret och behöver vårt team vara på topp och inte bara rent intellektuellt utan de behöver må bra mm. för att kunna prestera vi behöver må bra tillsammans yeah. så de ledningsgrupperna de gör ju en resa med oss och de tränar både fysiskt, mentalt och emotionellt och det tycker jag det är när sådana som jag tycker då är modiga nytänkande bolag de har också en stor påverkan mm. på hälsan Absolut. så att just att man som arbetsgivare ser det här och faktiskt gör någonting, inte alltså friskvårdsbidrag i all ära men det är först kanske när du som vd och ledningsgrupp kliver in och faktiskt prioriterar och gör, skapa en rörelse som du landar där på riktigt
1: Jo men jag, jag tror det är viktigt, som du säger, här, att när det kommer till företagen också att folk ser verkligen nyttan i att um, de kortsiktiga resultaten i vad det kostar människohälsa, hälsa, vad det i långa loppet kan kosta företag. Alltså när, yeah. när företag också kan öppna upp ögonen för att, oj, kan vi minska sjukskrivningar och få folk yeah. att må bättre och ha ett, känna ett större syfte mm. med sitt arbete?
2: Mm.
1: Så kommer det ju att gynna företaget yeah. i det långa loppet istället för att yeah. se kanske i kvartalsrapport eller månadsrapport.
0: Precis, men här tror jag också att de här bolagen som vi jobbar med, de har ju sett uppåt sidan. Mm. Eh, ofta har de varit med om en hälsoresa själva, lik yeah. jag har varit med om och förstås, shit det här funkar ju inte när jag mådde på det här Nej, viset ja. Jag, jag kanske till och med skilde mig eller det, fler saker hände mm. bara för att jag mådde dåligt mm. och det fick en negativ effekt på jobbet men när jag sköt sen började sköta mig själv mm. wow vilken effekt jag fick yeah. eh, både relationsmässigt men också ur ett prestationsperspektiv mm -hmm. så om jag ser till att mina medarbetare också mår bra yeah. då kan jag få en fantastisk effekt av det precis så jag tror det tänket kommer allt mer. Yeah. Eh, och det kanske till känns som att man som eh, arbetsgivare inte får liksom in och påta i de delarna. Vad du gör på fritiden, vad du tränar och vad du äter. Eh, det kanske känns som att man går över en gräns. Mm. Eh, och det kan jag till viss del förstå. Men man kan alltid försöka ge goda eh, förutsättningar till att eh, få med de bitarna. Yeah. Och speciellt om man gör det som en grupp i ett team- då får man det här positiva grupptrycket. Mm. Om man upplever en gemensam resa tillsammans. Yes. Och då skapar det också en helt annan gruppdynamik. Yeah. Så det är inte bara hälsan. Du får, får väldigt mycket mer i ja. det här.
1: Ja, en känsla av sammanhang också. Om man, ja. om man jobbar tillsammans och, och där ens mentala, emotionella, fysiska välmående är i... Centrum, då kommer du att vilja jobba hårdare tror jag. Ja. Och, och vilja inte offra för mycket av dig själv om du inte får tillbaka det liksom, mm. av din arbetsgivare.
0: Och också man ser till som medarbetare. Vad är det som får dig som medarbetare att stanna mm. på ett bolag? Det är ju såklart att du vill ha lön för mödan. Ja. Men vi ser ju ofta att det finns ett syfte som driver dig. Och också samhörigheten, företagskulturen. Att du känner dig uppmärksammad, hörda och sedd. Yeah. Att din arbetsgivare bryr dig. Att det har också en väldigt stor påverkan på om du stannar eller mm. om du väljer att hoppa vidare någonstans. Så jag tror att utifrån ett employer branding och retention perspektiv hos bolagen så är det här också något väldigt positivt att stötta sina medarbetare
2: mm.
0: med sin hälsa. Precis.
1: Jag hoppas att det är ett par företagschefer som kanske lyssnar på det här också. Ja, för det får då, vi hoppas. Får upp högna kanske och, och till det vi snackar om hur viktigt det är. Mm. Uh, men jag tänker idag, Sara, att, att vi börjar runda av här mm. för idag. Uh, Jättetacksam för den här tiden. Uh, är det någonting mer som du vill säga innan vi rundar av här som du tänker att vi inte har nuddat på eller någonting kring ditt arbete som du kanske vill dela?
0: Jag tror vi har... Jag har fått med det mesta, ja. och, men bara för att sammanfatta lite just att man kan inte underskatta, eller man ska inte underskatta effekter man får när man jobbar holistiskt med hela sig själv, både mentalt fysiskt och emotionellt vilken kraft det är. Och också kanske då av mitt exempel som verkligen har varit bara mer att köra på och tänka för mycket till att känna in sin kropp mer. Yeah. Det tror jag är en av de största lärdomarna som jag har dragit av min resa hittills.
1: Otroligt viktigt. Mm. Mm. Och för de som vill komma i kontakt med dig Sara, yeah. ehm, oavsett om man är i Malmö eller inte. Hur kan man hitta dig och om man vill jobba med dig och så vidare?
0: Ja, det kan jag ju sagt inledningsvis att mitt bolag heter Holy You. Ah, ja. <laughs> så läs mer om mig på holyyou.se, h-o-l-i-i-o-u, stavas det. Och jag finns på LinkedIn, jag finns på Instagram och Facebook- och vill ni träffa mig fysiskt så finns jag här på Elitcenter i Malmö.
1: Ja. Snyggt, så hit upp ifall ni vill ha hans hjälp. Ja. Och har det här avsnittet varit eh, intressant, har varit spännande att lyssna på och har med något matnyttigt så, och vill sprida det hjälpa oss i vår vision att sprida detta till så många som möjligt så för all del dela med er av detta avsnitt till när och kär så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på Tack för idag. Tack så mycket.